0: Natalia, y quiero darles la bienvenida a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Cada semana invito a alguien diferente y él o ella escoge una película o una pequeña selección de películas, y a partir de eso analizamos todos los datos curiosos, analizamos todos los temas a fondo y por qué nos gusta la película, al igual que muchos datos divertidos. En Cine Pop no solo hablamos de los más recientes estrenos, sino también grandes clásicos, al igual que las típicas películas palomeras que todos disfrutamos ver. Esta semana tengo yo creo que a mi invitada más especial, Fernanda Molina.
1: Hola, Nat, ¿cómo estás? Me encantó esa introducción.
0: <risa> Gracias por estar en Cinepop.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Padrísimo. Ando aquí en Toronto estudiando. Y pues siempre es un placer estar en Cinepop.
0: No, es un placer que estés aquí. Fer ha tenido muchísimas colaboraciones con Cinepop. Escúchenlas. son, Yo creo que tenemos cuantos, más de 15 episodios juntas, Fer. Los estaba contando la otra vez desde el 22. Wow. 22 episodios, ya. Yeah. Wow, es bastante. Entonces, escuchen nuestros episodios. Pueden empezar con el Gran Hotel Budapest, ya que próximamente va a salir The French Dispatch de Wes Anderson. Es un buen lugar para empezar en nuestro podcast. También hablamos de Christopher Nolan. Tenemos un podcast de Sofía Coppola. Entonces, hay un poco de todo. Los invitamos a, a escucharnos. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple, iHeartRadio, Amazon o donde sea que escuchen sus podcasts. Y pues bienvenidos al canal, si es la primera vez también que nos escuchan. Ya hicimos un poco un intro de lo que es cine pop Pero ya, yeah, para llegar al tema de hoy, Fer, ¿qué película escogimos para hoy? Hoy
1: vamos a hablar de, yo creo que es una de mis películas favoritas. Siento que digo eso en todos los episodios, pero <risa> todas las películas que elijo son películas que me gustan. Esta película es Eternal Sunshine of the Spotless. Mind.
0: Eterno resplandor de una fuente sin recuerdos,
1: se <ríe> título en español. Esta película explora la importancia de la memoria en el ser y en el amor. A mí me gustan mucho las películas que tienen temas reflexivos, especialmente de la psicología humana y de la mente humana. Y esta película se mete mucho en eso y también es bastante surrealista. Las cosas que pasan en la película a veces parecen absurdas o que no tienen sentido y es muy interesante ver cómo se juega con la realidad, la memoria, para contar historias.
0: La película salió en 2004. Yo siento que salió ayer. Es una de mis películas favoritas, igual que Fer. Yo tenía 14 cuando salió, entonces fue en mi plena adolescencia. Y fue una forma muy interesante de introducirme a lo que es el amor, ¿no? Y a lo que es la pasión y a lo que es una relación amorosa. Que a los 14 años crees que sabes, pero no tienes idea de lo que es una relación. Pero es una película importante si eres adolescente o si estás en años formativos de tu vida. Totalmente. Eh, ¿Quieres introducir un poco el background, director, escritor, etcétera?
1: Sí. Pues me voy a enfocar principalmente en el escritor. Y luego ya hablamos del director. El escritor es Charlie Kaufman. Charlie Kaufman yo creo que es uno de los escritores más importantes del cine en la actualidad. Es extremadamente talentoso y tiene un estilo muy claro. Cuando ves una película de Charlie Kaufman, puedes decir, ah, sí, claro, esta película la escribió Charlie Kaufman. Porque um, juega mucho con estructuras únicas. Esta película no es lineal. Tiene muchos saltos temporales y sus películas también pueden ser clasificadas como raras, que pasan cosas muy raras, surrealistas y que no tienen mucho sentido en el mundo que conocemos, en el mundo real y son muy reflexivas y tocan muchos temas de identidad y cómo somos percibidos también por la sociedad. Alguna de las películas que han hecho es Being John Malkovich, que fue dirigida por Spike Jones, que hemos hablado de él, en Hair, Adaptation, que también es dirigida por Spike Jones con Nicolas Cage, Cine New York y su más reciente que él dirigió también. Creo que se llama I'm Thinking of Ending Things.
0: Fer, ¿te acuerdas que ese fue el primer programa que grabamos y no se grabó? Sí, no se grabó. <ríe> ese fue el primer programa de Cinepop, O sea, era prueba, pero el primer episodio que hubo fallas técnicas, entonces realmente Charlie Kaufman está en nuestro subconsciente desde ese momento. Charlie Kaufman se me hace un escritor que aunque hace cosas extrañas, extremadamente reflexivo a la sociedad y a, y a cómo se vive el día a día, pero lo escribe de una forma un poco diferente, no? nos presenta las cosas de una manera en la que no estamos como muy acostumbrados a verlo en, en cine y eso a mí me llama mucho la atención. Y como director, que él también a veces dirige las películas que escribe, que es en el caso de Synecdoche, New York, Anomalisa y I'm Thinking of Ending Things. O sea, aparte de escribir I'm Thinking of Ending Things, también la dirigió. Y se me hizo muy buena película. La verdad fue una de mis películas favoritas del 2020.
1: ¿Tienes alguna película favorita de Charlie Kaufman?
0: Creo que sí es esta. Creo que definitivamente es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Como escritor, como director, solo ha dirigido tres películas largometrajes. Creo que es I'm Thinking of Ending Things. Synecdoc New York es rara y, o sea, tiene a Philip Seymour Hoffman, un gran actor que lamentablemente ya, ya no está con nosotros, pero me encanta Charlie Kaufman, o sea, creo que vale mucho la pena. Yo cuando vi Adaptation por primera vez, aunque sale Nicolas Cage y aunque mi opinión vaya a ser completamente controversial, a mí no me gusta Nicolas Cage y aún así um, me encantó Adaptation, uh -huh. se me hizo buenísima. Yo creo que también llama mucha la atención de como, actores famosos y todo, o sea, él siempre ha, o sea, gracias a Spike Jones como que también ha tenido mucha atracción por estudios de Hollywood y por actores reconocidos.
1: Sí, Adaptation yo creo que captura muy bien el proceso de, de escribir un guión y lo turbulento que es y John Malkovich, la vi recientemente y se me hizo brillante tiene un humor que a mí creo que es el humor que más me gusta porque es un humor que se basa mucho en lo absurdo es que lo que tiene Charlie Kaufman es que crea universos muy únicos. O sea, siempre es típico que al escribir historias, todos contamos la misma historia. Hay solo ciertas historias que pueden existir y las exploramos de diferentes maneras. Pero la manera en que Charlie Kaufman se acerca a sus guiones las presenta de una manera muy única, muy innovadora. Sus películas son innovadoras. Tiene una frase que dice que él siempre se acerca a la escritura con honestidad, sin importar qué tan tonto, confundido, aburrido y patético sientas en el proceso lo más importante es acercarte desde la honestidad y yo, uno de mis maestros de cine, de guión me dice que la honestidad no se puede ocultar en pantalla entonces cuando escribes algo desde lo más profundo de tu ser, desde la parte más honesta de quién eres se va a reflejar en la pantalla y las personas lo pueden ver
0: de hecho, Charlie Kaufman escribió el guión, pero la historia la desarrollaron Pierre Bismuth, Michelle Gondry y Charlie Kaufman y ganaron un premio, ¿no? Entonces este premio que ganó por Eternal Sunshine también le ha dado mucha más libertad de poder escribir guiones aunque sean absurdos, aunque sean surrealistas, la gente lo aprecia, ¿no? Y ese reconocimiento ha hecho también que su carrera se impulse muchísimo.
1: Así es. Y si quieres podemos ahorita hablar de Michelle Gondry. Y también un poco de su amigo, Pierre Bismuth, con quien él desarrolló esta idea.
0: Michel Gondry es un director francés, nació en Versailles. Ha tenido una carrera, yo creo que bastante prominente desde que empezó a dirigir videos en los noventas y comerciales. ¿no? Se hizo muy popular con un comercial que dirigió para la marca Levi's, para la marca de jeans, que la verdad es así como extraño. Y yo creo que Michel Gondry y Charlie Kaufman van perfectos juntos, porque a los dos les gusta mucho lo absurdo, les gusta mucho lo surreal, les gusta mucho cómo representar la vida de una forma no típica. Eternal Assumption of Spotless Mind, sí, él él se le ocurrió un poco la historia y leyó varios libros y se inspiró en varias cosas, al igual que, al igual que Charlie Kaufman y Pierre Bismuth. Entonces, pero yo creo que Michelle Gundry también. Esta película yo hasta la dividiría 50-50 de la autoría. Yo creo que es una película que va muy de la mano de tanto el escritor como el director, como en casi todas las películas, ¿no? Siempre hay autoría de diferentes elementos que vemos construidos en, por ejemplo, la música o la cinematografía, ¿no? Pero yo creo que aquí es muy importante recalcar que los dos tienen como muchísimo que ver en cómo se construyó esta historia.
1: Exacto. Sí, se nota el la mente creativa detrás de los dos. O sea, se nota que son los dos lo que pusieron muchísimo de ellos mismos en este proyecto. Y por Pierre Bismuth se le ocurrió esta idea cuando una de sus, sus amigas estaba quejando de su ex y entonces él le preguntó, ¿si pudieras, lo borrarías de tu mente? Y su amiga le contestó que sí. Entonces, desde ese entonces fue una idea que así como que se le prendió un foquito a Pierre Bismuth y dijo, aquí hay una historia. Y pues básicamente Eternal Sunshine of the Spotlight Mind es eso. O sea, ¿qué pasaría si borras a tu ex de tu memoria? ¿Qué pasaría si borras a una persona de tu memoria?
0: Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. O sea, es el qué pasaría. Y yo creo que es algo con el que todos hemos fantaseado. O sea, si hemos sí. tenido un, un rompimiento amoroso muy difícil o, o una pelea con algún amigo o algo que nos duela muchísimo en el corazón porque duele muchísimo y, y esta historia la captura extremadamente bien, ¿no? Cómo sentimos este dolor y esta incertidumbre de qué va a pasar con nuestras vidas al estar dolidos o al recordar una persona para siempre.
1: Sí, exacto. Creo que lo dijiste perfecto. O sea, todos tenemos un momento en nuestra vida que decimos ay, como ojalá te pudiera borrar de mi mente. Porque al borrarte a ti de mi mente, también elimino todo el dolor que estoy sintiendo ahorita. Entonces, se va todo contigo. Se vas tú y se va el dolor. Pero lo que esta película explora mucho es que pues al eliminar el dolor y eliminar a la persona, también te estás eliminando a ti. Entonces estás borrando una parte de ti. Más adelante vamos, yo creo que a hablar con esto de profundidad, pero es como las personas con las que vivimos se vuelven parte de nosotros.
0: Y al intentar borrarlos,
1: estamos borrándonos a nosotros. Sí. Michelle
0: Gondry también, aparte de usar los elementos surrealistas que ya mencionamos, le gusta mucho también darle como un toque de comedia, ...y de fantasía a las películas... ...y a él personalmente le gusta mucho... ...explorar el tema de los sueños... ...y del subconsciente... ...y cómo ese subconsciente... ...lo transformamos... ...de nuestras quizás memorias o fantasías... ...al mundo común y corriente... ¿no? ...que siempre lo, lo tratamos de ver... de ...por ejemplo una forma lineal... ...y yo también describiría sus otras películas... ...por ejemplo una de sus películas... ...es The Science of Sleep... ...la ciencia del sueño con Gal García... ...que también es fascinante... ...o sea no se me hace tan buena como esta y una que me gusta mucho es una película con Jack Black que se llama Be Kind Rewind, que si las personas son cinéfilas, se las recomiendo ampliamente. O sea, no es una película bien recibida por críticos o en general por audiencias, pero yo sí le rescato varias cosas y creo que vale mucho la pena ver esas dos películas. Y pues bueno, ¿quieres pasar a dar ahora sí un spoiler warning y dar un, una premisa de la película por quienes la quieren volver a ver?, Puedan hacerlo, la película está en Netflix, entonces está accesible para todos ahorita, muy accesible, entonces váyanla a ver, o sea, está... Sí, si ya
1: la vieron, revéanla, porque es el tipo de películas que cada vez que la ves, le puedes rescatar algo nuevo y puedes fijarte en algún detalle que no viste la primera vez, porque está llena de pequeñas cositas, de pequeños detalles.
0: Sí, la puedes ver y ver y ver y descubrirle más más detalles... No solo a la forma en la que está escrita el guión, sino también en lo visual. O sea, cada elemento tiene algo nuevo que se detalla. Visualmente es una obra de arte esta película. Estoy de acuerdo. Y yo creo que la película en sí se ha convertido en como un fan favorite. Sí, es una película de culto.
1: Muchos la consideran la mejor película del siglo XXI. Y hay personas que están obsesionadas
0: con esta película. Sí, yo fui una de ellas en mi adolescencia y todavía es de mis películas favoritas. Me encanta. Pues bueno, la película, básicamente, para nada más mencionar rápido la trama antes de que pasemos a spoilers completos, es una pareja que se, se decide separar y deciden borrarse de sus memorias. Primero nuestro personaje Kate Winston, el personaje principal Clementine, borra a su exnovio Joel y entonces la película se desarrolla a partir de eso. ¿no? Entonces ahora sí, a partir de esto va a haber spoilers completos y vamos a hablar a los temas a fondo.
1: Así es, pues podemos empezar yo creo que hablando de los personajes. Entonces, tenemos a Clementine que es interpretado por Kate Winslet, que Kate Winslet yo la conocí por el Titanic y de chiquita yo tenía una obsesión enorme por el Titanic, esa película me encantaba. ¿Quién no, la verdad, <risa> solo veía el final, solo veía el final, o sea, a mí no me importaba la parte de amor. Yo era como, yo nada más quiero ver cuando se hunde el Titanic y yo creo que me eché esa la última mitad de la película como 100 veces en mi infancia.
0: Sí, yo igual, y yo tenía el VHS, y el VHS, como una película tan larga, estaba dividido en dos cassettes. Entonces estaba como la parte de amor en el primer cassette, y en el segundo estaba la parte del... ¡Exacto, exacto! El mío era igual, yo también lo veía en VHS...
1: Y entonces la primera, el primer cassette yo lo ignoraba por completo, Así ni lo tocaba.
0: Sí, yo al revés, ay sí, ¿no? Yo al revés? ¿Tú veías la parte de amor? No, veía las, lo veían dos días diferentes, la parte de amor en un día y el día siguiente, o sea, como que siempre estaba dividida como la veía. Sí, como si fueran dos películas. Yo creo que es de las películas que más he visto, pero bueno, Kate Winslet se vuelve famosa cuando sale Sense and Sensibility, la película basada en el libro de Jane Austen, escrita por Emma Thompson y la nominan a un Oscar y posterior a eso la salen Titanic y la nominan también como mejor actriz y luego la vuelven a nominar en 2001 por mejor actriz secundaria por la película Iris y entonces cuando graba Eternal Sunshine of the Spotless Mind ella ya tenía tres nominaciones a los Oscars o sea es una locura y sale Eternal Sunshine of the Spotless Mind y vuelven a nominarla sí y esto a mí se me hace que no haya ganado se me hace lo peor que hay o sea no puedo creer que esa actuación yo sé sea, también se considera una de las mejores que existen en en el cine del siglo XXI, o sea, yo creo que su interpretación es increíble, pero no gana. Y aparte es una
1: película súper diferente a todo lo que había hecho antes. Para ese entonces, hacía muchas películas de periodo, desde algún uh, momento del pasado, y este fue un rol que la sacó por completo para lo que ya estaba acostumbrada, y lo hizo excelente. Me encanta su energía extrovertida, incluso la manera en la que se mueves, son movimientos muy abruptos es muy cambiante una intensidad Michelle Gondry le decía siempre quisiera su personaje más grande y más grande y más grande entonces ella se dejó llevar y la dejaba improvisar mucho Jim Carrey cuenta que estaba súper frustrado en esta película porque Michelle Gondry no lo dejaba improvisar y lo tenía muy contenido él llegaba con Kate Winslet y le decía, "Esta es una película de comedia, haz tu personaje grande. Y luego va con Jim Carrey y le decía, esto es un drama, entonces te lo tienes que tomar en serio. Y se siente así en la película. En la película sientes como los dos personajes están en sintonías completamente diferentes.
0: Aparte, nunca pensarías que Jim Carrey es la persona a lo mejor correcta o ideal para este papel, porque es el personaje de Joe. Es alguien mucho más sombrío, mucho más tranquilo. Quizás me atrevería a decir que un personaje un poco deprimido. Yo creo que sí está deprimido. Y entonces obviamente llama mucho la atención verlo de esta forma, ¿no? Alguien que en los noventas fue extremadamente popular, con películas como La Máscara o Ace Ventura, donde su cara se transforma en diferentes formas y aquí es monótono. O sea, este personaje es monótono. Que se apega también mucho a la realidad de cómo queremos interpretar a, a los personajes. O sea, podemos decir que no necesariamente alguien tiene que ser una exageración de lo que es como persona, ¿no? Y aquí es como alguien bastante normal. Sí, se sienten como polos opuestos estas
1: personas. Como que hasta dirías, ¿por qué tienen una relación? Clementine es súper extrovertida y yo de súper introvertido. Y tienen una
0: energía súper diferente. Sí. La película comienza... Con el final. Uh -huh. Joel, este personaje de Jim Carrey, se despierta como incierto. El tono de la película es como sombrío. Va afuera, se va a ir a trabajar, ¿no? Va a ir a manejar su coche al tren. Y de repente algo extraño pasa que en lugar de irse a trabajar al tren que va hacia Nueva York, toma otro tren hacia la ciudad de Montauk, que está en el estado de Nueva York. Y este cambio como que nosotros al principio no entendemos bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y al final de la película, que no me quiero adelantar mucho, Vemos por qué tiene este cambio repentino de parecer, ¿no? Por qué su vida monótona de ir a trabajar ese día, por qué decide llamar y decir, no voy a ir a trabajar, voy a irme de pinta. Y mmm, en este viaje repentino que tiene en Montauk, conoce a Kate Winslet, a Clementine. Y como ya mencionaste, ella es opuesta a él completamente. Ella es una persona con vibra, con color, con personalidad, con muchas otras cualidades que él no tiene. Sí, y se ve reflejado en su pelo. Exacto. <ríe> su pelo va a ir cambiando
1: a lo largo de, de la película y tiene su uso práctico en el sentido de como vamos a ir teniendo muchos saltos en el tiempo, pues el pelo nos ayuda a diferenciar a las diferentes Clementines de la película, pero también tiene su lado metafórico. O sea, por un lado, habla de su personalidad, que tiene una personalidad muy espontánea, muy impulsiva, muy loca, pero también demuestra las diferentes estaciones de la relación. Entonces, la primera vez que se conocen, ella tiene el pelo verde. No es la primera vez que nosotros como espectadores los conocemos.
0: No, es la primera vez antes de que ella borrara la memoria de Joe. Exacto, ella tiene el pelo verde.
1: Después lo va a tener rojo. Y cuando lo tiene rojo es como en el momento de... como de luna de miel de su relación. Es cuando están como en la parte más, más bonita, más cariñosa, el enamoramiento. Y después lo va a tener como de un naranja, que más bien parece que es como que el rojo se le cayó, se desgastó, se desvaneció el color. Y lo podemos interpretar como la misma relación. La misma relación se desgastó ya está más cansada y entonces es cuando empiezan a tener estos pleitos y tú los ves y ya hasta dices como ya corten porque se odian hasta hay una frase que yo dice somos esa pareja que da vergüenza que la gente ve en los restaurantes y dice ay no yo no quiero acabar así yo creo que todos hemos alguna vez salido a un restaurante lo que sea vemos una pareja
0: que ni se hablan y asustan y están en el celular todo el tiempo y aquí en 2004 no era época con tantos celulares aquí nada más te ignoras exacto tú ves y
1: dices como no o sea yo por favor que esa no sea mi vida y te, ellos terminan siendo esa relación ¿no? y también se puede ver con el pelo y luego termina cuando tienen su fin ella tiene el pelo azul que es como el quiebre de esa relación un nuevo capítulo y luego con ese mismo pelo azul es como se van a volver a conocer ya después de que se borran la memoria.
0: Sí, incluso los tintes de color, ella muchas veces hace referencia ¿no? a los colores. Entonces, como mencionaste, ella tiene este proceso de enamoramiento con Joel, que lo tiene rojo. Creo que el tinte era Red Menace, amenaza roja. Exacto. Entonces, es como ese proceso de amor. Por ejemplo, el color azul, que es, también es muy reflexivo de la temporada de clima, que era invierno. Que es el azul, ¿no? Que es Blue Ruin. Que algo está arruinado, que está destruido. Sí, exacto. Blue Ruin. De, de, pues Es como, ellos cortan cuando ella tiene el pelo azul.
1: Y que cortan de una manera súper fuerte porque ella borra a Yo de su memoria. Porque la primera, ella lo borra primero de la memoria. Uh -huh. Pero ni le avisa. Entonces de la nada llega un día yo a su trabajo que ella trabajaba en una librería y ella no lo reconoce. Y él piensa que ella está haciendo como pues, un chiste. Así como de señor, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? No sé, sea, no tenía la menor idea quién era. Y además de
0: todo, está con otro güey. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo ves en el momento que sabemos que ella borra a Joel de su memoria? Nos introducen a un mundo donde existe eso, ¿no? Donde introducen estos aspectos de ciencia ficción, ¿no? Y la empresa que borra la mente se llama La Cuna y es como sutil, muy sutil en la historia. ¿Cómo podemos ver este mundo donde ni siquiera los personajes como se cuestionan tanto que se le borra de la memoria, no? Como que existe y si sí dices como, ¿por qué me borró de la memoria o por qué pasó esto? Pero en ningún momento te pones a pensar, ¿cómo? A ver, ¿eso cómo es posible? Eso no científicamente es incorrecto, no? Ellos como que en ningún momento nadie se lo cuestiona. Sí, se acepta como parte de este universo en el que viven. O sea, se
1: crea ese pacto ficcional donde eso es posible, y si los personajes no lo cuestionan, entonces nosotros tampoco lo cuestionamos y lo aceptamos como la realidad.
0: Sí, y aparte está demostrado de una forma como muy fácil de entender. No es como una ciencia ficción muy metodológica que nos estén diciendo, esto pasa y esto pasa. Te dicen, dame tu memoria, nosotros borramos las partes de tu cerebro donde tengas esas memorias. Exacto,
1: tal cual. La manera en lo que lo hacen es, tienes que llevar todos los objetos que te recuerdan a esa persona o que tienen algún vínculo con esa persona y van a hacer un mapa en tu cerebro a través de esos objetos para ir borrando todas esas memorias. Le vas practicando también al doctor cómo conociste a esa persona y, en fin, que ahora que lo pienso, si lo hiciéramos en esta época, o sea, las personas no dejan, no nada más dejan trazo en nuestra vida, pues en los objetos físicos, también en el mundo digital entonces sería incluso más complicado ahora deshacerte completo de una persona en el mundo digital ya hay todo un registro de
0: esa persona en tu vida vamos a meternos más a los temas pero brevemente quiero hablar de los otros actores de la película porque tiene actores súper famosos o sea Kristen Dawn sí. Mark Ruffalo qué bien se ve en esta película o sea se ve nerd <risa> Pero se ve bien.
1: Porque nunca no he tenido un crush en Macrofalo. No me siento traída a él. O sea,
0: desde que es Hulk, no. Se me da repele. Pero aquí me gusta. Sale bien. También vemos a Elijah Wood. Yo creo que fue uno de sus papeles. Igual y su segundo o tercer papel después de que hizo el Señor de los Anillos. También sale Tom Wilkinson. Él es el doctor que está a la cabeza de, de esta operación de la cuna, ¿no? Que es la clínica de, que borra memorias.
1: Algo que se me hace... Antes de hablar de los temas, algo que se me hace interesante mencionar es la manera en que nos introducen a esta relación. Es decir, como el proceso de borrar la memoria empieza por las memorias más recientes y van progresando a las memorias más viejas, nosotros conocemos esta relación por el final y luego empezamos a conocer cómo empezaron. Entonces empezamos por una relación desgastada y luego vamos a la parte de enamoramiento. Entonces es una manera muy innovadora de contarnos una historia de amor, empezando por las peleas y terminando con cuando están completamente enamorados. y Bueno, esto también va a demostrar el proceso de Joel, que ah, cuando empieza a vivir todas las memorias bonitas, dice, no. <risa> yo esta memoria la quiero conservar y yo esta memoria la quiero conservar y se empieza a querer aferrar y entra sí, su mente empieza a luchar exacto, empieza a luchar por estas memorias de pero si esto era hermoso, ¿por qué me quiero deshacer de esto? Y es que lo que muchas veces pasa es que cuando acabas una relación y tienes el corazón roto y un dolor enorme, te quieres enfocar en lo malo y en todo lo horrible que era porque es más fácil seguir adelante de esa forma. Es más fácil seguir adelante cuando dices, ok, pero nos las pasábamos horrible y nos peleábamos todo el tiempo y ya no nos hablábamos y nos insultábamos. Es más fácil contarte esa historia y quedarte con eso que decir, pero vivimos momentos súper bonitos, éramos cariñosos, nos reíamos muchísimo juntos, nos entendíamos y compartíamos todas estas cosas. Es más fácil olvidar todo eso. Y entonces, a partir de eso también surge la pregunta de que si es necesario olvidar para seguir adelante, que si es necesario tener que borrar a una persona de tu mente para seguir adelante,
0: hay varias cosas que mencionaste que quiero recalcar. Una de ellas es, él se empieza a dar cuenta que también tiene buenos recuerdos y tiene buenas memorias. Por eso me hace más tan espectacular, porque Michelle Gondry no sé cómo le hace para reflejar nuestras memorias. Nuestras memorias a lo mejor pueden ser un sentimiento, un olor, un color, un movimiento y todo se va juntando en una forma que nuestra memoria crea la verdad de una forma diferente, ¿no? Y todos tenemos memorias y construimos memorias de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si tú y yo que estamos grabando ahorita, a lo mejor tú lo recuerdas de una forma diferente, ¿no? Porque estás en otro cuarto, estás en otro lugar y yo estoy en otro lugar. Nuestro clima es diferente. Lo que comimos hace rato es diferente, ¿no? Entonces, nuestro día fue construido de diferentes formas.
1: Sí, porque cada quien... Experimenta de manera distinta. Entonces, nuestra relación con la memoria no es de una fuente de tanta confianza, porque incluso las memorias van cobrando diferentes significados con el tiempo. Y una misma memoria la podemos recordar con enojo o la podemos luego con nostalgia o con felicidad entonces eso también es mucho lo que explora esta película ¿desde qué punto recuerdas todo lo que viviste con esa persona? ¿lo recuerdas desde rencor? ¿lo recuerdas desde el enojo? ¿lo recuerdas desde tristeza? ¿desde felicidad? ¿desde dónde? ¿de dónde
0: estás parado? En una entrevista le preguntan a Kate Winslet ¿qué diferencia hay entre la Kate Winslet que está en las memorias de Joe, o sea la Clementine que está en las memorias y la Clementine real y ella dice, esa pregunta es interesante porque no hay diferencia. En esta película no es como que están intentando reflejar un estilo de mujer diferente en una parte que en una memoria. O sea, ella sigue siendo esta misma persona. Podría ser diferente. O sea, hay muchas historias donde se cuenta la ilusión que tiene alguien sobre alguien, ¿no? O cómo proyecta a alguien. Y aquí se me hizo muy interesante esa contestación. No hay diferencia. Ella es quien es. Y ella misma lo dice dos veces soy quien soy y no quiero que nadie proyecte lo que soy. Exacto. Es una de las frases más
1: famosas de la película. Es, I'm not a concept. Yo no soy un concepto. O sea, a mí no me vas a echar todas tus idealizaciones del amor y de lo que tú quieres que sea el amor. Porque yo no soy una idealización. Yo soy una persona. Y me amas a mí como persona...
0: O vete a buscar un conceptos en otras partes. Exacto. Y es como cuando dices, ok, si es la misma persona, porque ella lo dice tanto en la memoria de Joe que si es una memoria de algo que pasó, cuando los dos se dan cuenta que les borraron la mente, bueno a decir la misma frase. O sea, ahí es donde vemos, ok, si es la misma persona, no es una proyección, están diciendo las dos, está siendo constante con lo que está diciendo. Sí, eso se me hace muy interesante porque
1: generalmente tendemos a idealizar a las personas. Entonces, desde un punto... Clementine le deja claro a mí, ni se te ocurre idealizarme. También lleva, lleva un punto donde, donde Joel decide conservar sus memorias, no tanto por Clementine, sino por él. Porque se da cuenta que nosotros somos nuestras memorias, porque nuestras memorias son la conexión que tenemos con el pasado. Nosotros interactuamos con el pasado a través de nuestras memorias. Y el pasado son experiencias, son momentos que hemos vivido que nos llevan a ser lo que somos ahorita. Entonces, al eliminar a una persona de tu vida, estás eliminando también quién eres tú. Y entonces, es un punto donde Joel dice, quiere detener el procedimiento, pero no es tanto por Clementine, porque Clementine ya lo eliminó a él. Es porque se quiere conservar a él mismo. Y a mí me gusta mucho una frase que una vez escuché, es que nosotros somos mosaicos de las personas que conocemos. Todas las personas que entran a en nuestra vida, a través de quiénes son ellos, nosotros vamos agarrando lo que nos resuena. Si te pones a analizar quién eres tú, qué música te gusta escuchar, qué películas ves, qué libros lees qué comida te gusta, cuáles son tus ideologías, políticas, religión y te vas a dar cuenta que estás influenciado por muchísimas de las muchas personas en tu vida, entonces ¿Quién eres tú? es un constructo de mosaicos de todas las personas que conoces y todas las personas que han entrado en tu vida y todo lo que te enseñan lo, lo vuelves tuyo entonces al borrar una memoria y al borrar una persona es como si estás arrancando estos mosaicos de ti estás arrancando partes de ti
0: Qué triste concepto, ¿no? O sea, borrar una memoria. Eh, hay una escena cuando apenas están empezando a borrar su memoria. ¿Te acuerdas que van Mark Ruffalo y Kristen Dunst a casa de Joel? Y bueno, también va Patrick, pero bueno, una cosa pasa a la otra. Patrick se va, ellos se quedan y están borrando la memoria con esta máquina como de los ochentas antigua. Y una de las primeras memorias que borran es cuando ellos están hablando, caminando por las calles de Nueva York y están hablando de que a lo mejor tienen hijos. Y entonces, como están borrando esta discusión, entonces Kate Winslet se ve borrosa para yo y empieza a difuminarse las palabras, empieza a difuminarse la vista, empieza a difuminarse todo el concepto de lo que fue esa conversación. Y eso es desgarrador, es desgarrador verlo, es tristísimo. O sea, imagínate una conversación, a lo mejor sí se convirtió en una pelea, pero fue una conversación de una pareja que dijeron, bueno, a lo mejor tenemos hijos, ¿no? Y él se empieza a enojar y dice, no, todavía no estás lista. Y, y bla, 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 ¿no? Pero... Es una conversación que para muchas personas que la están empezando a tener y de repente se borra de su mente completamente, a mí se me hace tristísima. Y muchas de estas escenas del principio donde empieza a borrar las cosas de su mente, a mí se me hacen devastadoras, se me hacen muy tristes. Sí, es bastante
1: triste. Hablando de eso, de, de cómo dices, de cómo se empieza a ver borrosa los efectos de esta película también son son maravillosos y la mayoría se lograron ahí, son efectos de, que hicieron con la propia cámara, no tanto en la postproducción y con CGI, sino jugaron con perspectiva de cámara para lograr todo esto incluso cuando Joel y Clementine descubren que una manera de, de evitar que borren la memoria es salirse del mapa de lo vivido juntos entonces empiezan a ir a memorias de de cuando era chiquito, y juegan con... O sea, yo se ve como un humano chiquito, como
0: un humano... Como un bebé señor, o sea, como un bebé gigante rarísimo. <risa> La misma cara de Jim Carrey, pero como en cuerpo de niñito.
1: Y eso no fue ningún efecto, eso lo hicieron en cámara, o sea, es algo que grabaron ahí, con perspectiva de cámara.
0: Sí, y muchos efectos son así como prácticos, ¿no? Y eso me gusta, y también no sé si a ti te recuerda a otros directores y otras películas de las que hemos hablado donde no usan... Tratan de evitar el CGI. Ajá, evitan el CGI y todos son efectos prácticos. Esto está increíble. O sea, de hecho, esto es un poco más técnico, pero tenían creo que cámaras para que tuvieran tomas de 360 grados. Sí, de hecho la, la película se grabó en cámara en mano,
1: handheld. No sé si notas que muchos de los encuadres se encuentran como inclinados o como con ángulos Dodge, porque era así como, ese era el efecto que querían crear. Sí. La distorsión, la confusión, nos ponen en el mundo emocional de los personajes, que pues están borrando la memoria de alguien, o sea, no, no se va a ver estable el encuadre si te están borrando la memoria, o sea, va a ver todo chueco, porque pues están quitando piezas de quién eres, entonces se refleja perfecto en la cinematografía.
0: Sí, muchas veces están, o sea, lo que pasa con estos personajes es que los vemos dentro de estas memorias de Joel, y normalmente están, la tercera y última parte de la película están corriendo para tratarse de escapar, ¿no? Que le borren la mente a, a Joel de Clementine y entonces están corriendo. Entonces la cámara los sigue mucho porque están tratando de escaparse. Y como dices, está, es como mucho movimiento y es algo que Michelle Gondry yo creo que utiliza muy bien. Sabe cómo exactamente tiene que moverse para capturar la esencia de los personajes, de cómo están tratando ellos de escapar de lo, de lo que está pasando. Exacto. Quiero hablar rápidamente de la cinematógrafa porque
1: es mujer, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de que es talentosísima, creo que hay que recalcar el trabajo de las mujeres y hay que nombrarlo. Entonces, también la editora de esta película es mujer. Entonces, ahorita también voy a hablar de ella. Pero bueno, la cinematógrafa se llama Ellen Curas. Ellen Curas empezó su carrera estudiando antropología. Y en pues, la carrera de antropología le pedían que grabara documentales. Y entonces fue así como inició su trayecto en el cine y especialmente en la cinematografía. De hecho, grabó un documental en, en Cambodia que entró ganó eh, en una competencia de estudiantes de los Oscars. Wow. Llevó un premio ahí y se festivaló en Sundance. Es una de las pocas mujeres que pertenecen a la American Society of Cinematographers. Cinco mujeres contra más de 400 hombres. ¿Es broma? ¿Cinco mujeres? Cinco mujeres cuando ahí entró a más de 400 hombres. No lo puedo creer. Está cañón porque la cinematografía sigue siendo un área que sigue dominada por los hombres. Y yo ahorita que entré a Toronto Film School, lo noto. Lo noto porque hay pocas mujeres en mi programa. Somos como un cuarto de todo el programa. Y en el pasado has de ser muchísimo menos. Pero desde quienes están estudiando cine, ya se ve la gran diferencia en cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Entonces Ellen Curras entró así a un mundo de hombres, ¿no? La cinematografía sigue siendo muy dominada por los hombres. Y bueno, ha trabajado con grandes directores como Martin Scorsese y Spike Lee. Ha ganado tres veces el Excellence in Dramatic Cinematography en Sundance. Y en el 2008 sacó su debut como directora en un documental que se llama The Betrayal sobre un inmigrante de Laos viviendo en Nueva York. Y ese documental estuvo nominado a un Oscar. Entonces yo creo que Ellen Kuras es una... Es una mujer extremadamente talentosa y usted debe hablar más de ella.
0: Gracias por esa descripción, no sabía nada de ella. Para que también nuestros escuchas busquen su carrera y también apoyemos más el trabajo de mujeres. Exacto, hay que darle más visibilidad. Y
1: también este ahorita que estamos en este tema de las mujeres, pues la editora de esta película también es una mujer que se llama Valise Oscar Perdón perdón si, si lo pronuncio mal, es de Islandia. Y también ella, en una entrevista, también ella habla justo del mismo tema, de que cuando ella empezó había muy pocas mujeres trabajando en el cine. Y dice, ya hay más, pero todavía falta.
0: No, y es algo que, ¿te acuerdas que mencionamos en nuestro episodio de Thelma y Luis? Que Gina Davis tiene un, una organización que se enfoca en la representación de mujeres en el cine. No solo representación, sino también las mujeres que trabajan en el cine, ¿no? También ya publicamos un estudio de eso en nuestras redes sociales. Entonces, pueden buscarlo en Twitter. Hablamos un poco de sobre la igualdad de género en esta industria. Exacto.
1: Entonces, por eso a mí se me hace muy importante que cuando hay una mujer trabajando en un proyecto, hay que poner su nombre en alto ¿no? Y, y mencionarla. Entonces, hay que nombrar a las mujeres que hacen cine, porque hay mujeres haciendo cine. Y pues bueno, un poco más sobre algunos como datos curiosos de, de la cinematografía. Ellen Kerr dijo que fue bastante difícil trabajar con Michelle Gondry en el sentido de que, pues tenía una visión muy específica y a veces lo que quería, pues es complicado de hacer, ¿no? Entonces, el director tiene aquí el sueño y el cinematógrafo tiene que hacerlo realidad, ¿no? O sea, tiene que hacer visible lo que el, el director de aquí se imagina. Y entonces, Michelle Gondry no quería usar, o sea, quería usar solo luz disponible en la ocasión. Entonces, ahí ves a Ellen poniendo como focos extra en todos los cuartos así de lámparas, incluso en la calle, agregaba más focos en las luces de la calle usaron también poco equipo de grabación entonces para un Dolly usaban como una silla de ruedas entonces ellas se subían a una silla de ruedas con la cámara en mano entonces la movían en la silla de ruedas y así es como hacían las, los movimientos de cámara en lugar de usar un Dolly y luego también como hacían mucha improvisación porque pues Michelle Gondry promovía que la improvisación excepto con Jim Carrey <ríe> pero con el resto de los personajes les decía pues improvisen entonces no había un bloqueo.
0: Eso fue un desastre. Era un desastre, porque entonces Ellen, pues ahí con la cámara, ni siquiera sabía dónde iban a estar los actores. De hecho, una de las cosas que Michelle Gondry, como que le gusta lo inesperado, ¿no? Eso que dices, lo de la silla de ruedas y cómo estaba la cámara y él lo, lo empujaba. Él mismo menciona que la película sí estaba pensada que fuera todo en invierno. También representativo del color azul de Kate Winslet en el cabello. Y muchas partes de la película son en invierno. Y la verdad, o sea, yo creo que en pocas películas el clima es tan importante para contar la historia. O sea, sí hay bastantes donde es esencial, pero aquí, o sea, me impresiona que lograron, aparte, que todo estuviera nevado, que hubiera, estuviera en el hielo, y fue algo que ellos no esperaban, y fue un año particularmente frío, ¿no? Porque se grabó en Nueva York y en alrededores. Y lograr como que todo se viera así, a mí también se me hizo como un logro, como de suerte, pero también nos los transmiten muy bien, ¿no? Como este frío, como constantemente oscuro. Van a Monto que normalmente es un lugar de verano lleno de vida y, y está completamente aislado, ¿no? Entonces también el invierno categoriza muy bien la forma en la que vemos la relación de estos dos individuos. Sí, y
1: una de las tomas cuando están acostados en el hielo es de las tomas más icónicas de esta película, yo creo que del cine en general es un icono
0: no y es una escena hermosa porque están felices y los dos dice, él dice I could die like this no se, me podría morir así porque estoy feliz totalmente y mal. ahí es cuando vemos que le empiezan a borrar la memoria decimos qué devastador o sea este momento sí. de felicidad entre dos personas qué triste
1: y es ahí justo él cuando se cae en cuenta que no quiere olvidarlo uh -huh. justo es en esa escena cuando él dice no no o sea quiero detener esto Yo, esta memoria la quiero conservar déjenme déjenme quedarme con esta memoria si quieren, el todo, pero esta memoria
0: déjenme que quedármela. Es bastante cautivante cómo vemos este tipo de memorias completamente saltadas la una a la otra, porque es, o sea, el tiempo es bastante relativo aquí, no hay línea del tiempo. Es una memoria tras una que parece un sueño que van encima del otro, pero al mismo tiempo, fuera de la mente de Joel, vemos la línea del tiempo corriendo normal, ¿no? Que es el, el que está pasando con Mary, que es Mary, esa recepcionista de la cuna de la clínica. Que está enamorada del doctor. Sí. Y aquí nos enteramos que ella, o sea, ya le habían borrado la mente. Ella está enamorada del doctor, creo que es Bosniak, algo así es la, el apellido, y nos enteramos que ella ya estuvo enamorada de él una vez y que le borraron la memoria. Por eso quiero preguntarte, ¿qué opinas de que esta película nos está llevando en el camino de que existe un destino, de que existe un mundo donde las cosas pasan porque pasan y porque tienen que pasar? Ok. La película... Sabemos que se borran la memoria y luego sabemos
1: también que se vuelven a conocer, ¿no? Entonces su historia de amor vuelve a comenzar y esto se podría interpretar como que existe el destino y existen ciertas personas que son tu destino y que debes conocer. También se puede, yo creo que la vida cuando no aprendes algo te va a presentar la misma situación una y otra vez hasta que introyectes ese aprendizaje. Y yo creo que eso es lo que se está viendo en esta película. Hay muchísimo crecimiento y aprendizaje en todas nuestras relaciones y al borrarlo, no pueden tener ese aprendizaje. Entonces la vida les vuelve a presentar la misma situación. Pero la vida les está diciendo, esta relación es esencial para tu desarrollo como ser humano. La tienes que vivir, no puedes escapar. Yo creo que se va a repetir en el sentido de que van a volver a vivir por estas mismas etapas que ya nos enseñó la película. Van a tener su luna de miel y luego se van a volver a desgastar. Incluso hasta la película lo dice. O sea, ella le dice, vas a encontrar cosas de mí que no te gustan y yo me voy a aburrir de ti y me voy a sentir atrapada porque así es y así soy. Y él le dice, ok, está bien, yo quiero estar contigo de todas formas. Y pues de eso trata la vida. Aunque sean buenas o malas experiencias, son experiencias que necesitas vivir.
0: No, e incluso después de que le borran la memoria a Clementine, ella sabe que algo está mal. Uh -huh. sí. Aunque no sabe exactamente qué es, ella llora, está desesperada, sabe que algo le falta. Y algo que hace, una conexión que hace la película, es que dentro de las memorias, dentro de, de este sueño que está teniendo Joel, ella le dice, meet me in Montauk, nos vemos en Montauk, que es la línea más famosa de la película. Hasta hay un tatuaje de Meet Me in Montauk. Y él al día siguiente hace eso. O sea, va y la ve en Montauk. Lo recuerda. Por eso está padre que esta idea de What's meant to be, it's meant to be. Lo que va a pasar, va a pasar. O lo que tiene que suceder, va a suceder. Sí, puedes intentar borrar a alguien de tu memoria. Pero va a volver a suceder porque tiene que suceder. Por algo pasó al principio y por algo va a pasar. Sí, a lo mejor esta película es como, sí, las coincidencias, ¿no? De, se ven en que Igual hay personas que se borran la memoria que nunca más se vuelven a ver, ¿no? Pero eso es lo bonito, que ellos saben que tienen que encontrarse.
1: No, pero vuelve a pasar porque incluso también con Mary. Sí con el personaje Kristen Dunst. Le borra la memoria a Mary y vuelve, vuelve a, a tener pues como esta atracción con su jefe y vuelven y se besan y todo. Entonces, nos, luego nos enteramos que a Mary, al parecer creo que ya le borraron la memoria varias veces y sigue sucediendo y sigue sucediendo. El problema de esto es que es posible que Joel y Clementine entren en un círculo vicioso de que se borren y se borren la memoria constantemente.
0: Y Mary cuando se entera de que ella le borraron la memoria, ella no puede con esto. O sea, dice, ¿cómo puede la gente vivir con esta desesperación? Y decide mandarles las cintas de sus conversaciones con el doctor. Y ahí es cuando ellos se enteran, ¿no? Pero es muy fuerte que a través de que ella dice, esto es una injusticia para la vida, ¿no? O sea, lo que está pasando es completamente fuera de lo que debería existir. Nuestras memorias nos hacen quienes somos y nuestros errores nos hacen quienes somos y nuestras relaciones fallidas nos invitan a crecer y a ser mejor persona. Entonces, eso es como también un mensaje bastante positivo, aunque se ve como negativo que se tengan que escuchar a ellos mismos hablar de ellos, que es bastante difícil, ¿no?, como de escucharlo y de verlo, pero que es necesario, ¿no?, es necesario saber todo lo que hemos experimentado. No podemos borrar a alguien de nuestras vidas así de repente. Y
1: Mary también dice la um, recita el poema de donde viene el título de la película. Uh -huh. Y quiero hablar un poco de eso. El título de la película hace alusión a es más feliz la mente que no recuerda. Entonces Eternal Sunshine of the Spotless Mind, es como este pues infinito sol de una mente que no recuerda, ¿no? La famosa frase ignorance is bliss y pues Mary vivía en eso ella no cargaba con el dolor de su relación con su jefe porque, porque ella lo había olvidado y bueno, este es un poema de Alexander Pope que incluso en la película te lo mencionan porque ella se lo cita al doctor y fue escrito en 1717 y se llama Eloisa to Abelard rápidamente contándoles la historia se trata de Eloisa, que se enamora de su profesor de filosofía, Abelard, que es 20 años más grande que ella, ¿no? Y pues obviamente por la diferencia de edad no iba a ser un amor bien visto por la familia, entonces deciden casarse en secreto y pues viven felizmente por un tiempo. Pero cuando la familia se entera de esto, desheredan a Eloise, culpan a Abelard por corromper a su hija y ser mala influencia y lo castran. Abelard entra a un monasterio y Luis se vuelve monja. Años después, Luis recuerda su relación con Abelard y ese es el poema. El poema es ella recordando lo que vivió con Abelard y más bien diciendo que no lo puede olvidar y cómo le gustaría poder olvidarlo, porque sus memorias le causan mucho dolor. Entonces el poema dice, habla de cómo le gustaría ser una pared para no sentir nada, o cómo le gustaría ser virgen para no saber lo que se siente hacer el amor con la persona que amas.
0: Y aparte es un poema como de 1776 o algo así, ¿no? Es bastante antiguo.
1: Exacto. Ella habla de que envidia a estas monjas que no conocen el sexo porque entonces no sabes lo que hay ahí. Y entonces no tienes ese dolor de ya conocerlo y no poder tenerlo.
0: Wow, ¡Qué fuerte! No me sabía tanto la historia. Sabía un contexto, pero... Y aparte también es un poema muy largo, ¿no?
1: Es súper largo. Lee como la frase 200 algo. Digo, la línea 200 no sé qué.
0: No, y aparte en español creo que ni siquiera... O sea, en la película en español es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y me parece que en la traducción en español no viene esta línea. O sea, fue una traducción directa de lo que fue la película, pero en el poema no hay una línea directa que se dicte así, ¿no?
1: Sí. Sí, porque este poema es un poema en inglés. y Ahí hablan Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Quiero preguntarte algo. ¿Crees que esta película... ¿Debería tener una secuela? No. <risa> Definitivamente no. Pero seguro como millones de ejecutivos en Hollywood han considerado hacerla, estoy segura. Espero que no
1: lo hagan, porque así, o sea, ¿qué harían de una secuela? No, por favor. No todo sí, tiene que no. tener secuela. <risa> ya sé, por favor, paren. Es una buena historia en sí. No es necesario continuarla.
0: Sí, exactamente. Es como la semana pasada hablamos de Donnie Darko en el programa. Y Donnie Darko, que es una película muy buena, tiene una secuela... Una porquería que no fue ideada por el mismo escritor de la original. Pero siempre me parece como interesante preguntarlo, ¿no? Porque hay, hay conceptos que podrían tener un seguimiento. Pero creo que esta película empieza y acaba de forma perfecta. No necesitamos nada más. No, está perfecta
1: así, tal cual. De hecho, un dato curioso por ahí. Charlie Kaufman, cuando estaba trabajando en este guión, salió Memento. Uh -huh. Y se asustó muchísimo porque pues Memento trata sobre la memoria entonces, tal cual quería abandonar el proyecto Y fue con los productores y les dijo No, ya, yo ya no voy a hacer esto Porque ya salió esta película que habla sobre la memoria Y pues yo no voy a hacer algo parecido Y los productores le dijeron No, tú tienes que hacerlo Y pues ya lo convencieron a que siguiera con el proyecto Y para mí Memento y Eternal Sunshine of the Spotless Mind Aunque hablan de la memoria Se más me hacen películas completamente distintas
0: Muy distintas Escucha nuestro programa de Christopher Nolan Hablamos de Memento Este es nuestro programa número 3 tengo otra pregunta para ti. ¿Crees que en algún momento esto suceda? O sea, ¿crees que en el futuro podamos borrar a personas de nuestras mentes?
1: De hecho, yo estaba investigando que ya lo lograron hacer con algunos ratones que lograron borrarle ciertas partes de su memoria. Entonces... Puede que sí, o sea, tal vez no así específicamente a una persona, pero ciertas memorias tal vez sí puedes
0: eliminar. Imagínate que llegamos a este punto donde podemos borrar a alguien completamente, o sea, sí, podemos silenciarlos en WhatsApp, borrarlos, bloquearlos, pero de nuestra mente siguen ahí presentes. O sea, alguien te puede dejar en leído. <risa> sí,
1: a mí lo que me encantaba era como en este lugar siempre decía, no, es que como es San Valentín ahorita estamos al top ah, sí. y todo el mundo intentando hacer cita y Kristen Dons que es la que hacía la cita, decía como no o sea, te puedo dar hasta tal mes porque es que ahorita estamos llenísimos porque como es febrero y es San Valentín, todo el mundo está borrándose
0: ya vi una señora con su perrito, lo quería olvidar sí, yo no
1: qué cosa más horrible si a mí alguien una vez me olvida, o sea, para mí sería un insulto
0: horrible. O así sea, es como un insulto horrible querer olvidar. Sí, yo creo que Joe se sintió así, se sintió como una patada en los huevos, literal. Sí, como 40 patadas en los huevos, no manches. Mi escena favorita es cuando están en la librería en Barnes Noble y ya es una de las etapas finales de cuando están borrando su mente porque sabemos que cuando se van a esconder a las memorias de cuando Joel era chiquito hay como un fallo en el proceso, ¿no? Entonces sí. están como, tienen que llamar al doctor para que venga a arreglarlo, entonces porque están escondidos, porque están engañando al sistema. Pero cuando por fin logran borrar todo, una de las memorias es que están en una librería llena de libros. Todos sabemos cómo son libros, o sea, sí. lleno de colores, de letras, de formatos, de tamaños, y se empiezan a borrar las memorias y todos los libros están en blanco. Pablatinamente se empiezan a borrar. Esa escena a mí se me hace impactante, o sea, cómo logran de que se vean algunos libros, luego otros, luego blancos, primero para la continuidad ha de haber sido una, una pesadilla. No quiero imaginarme quién hizo la continuidad de esta película, ha de haber sido dificilísimo. Los efectos
1: que tienen, está impresionante. Sí, son buenísimos. Buenísimos. Una de mis escenas favoritas también es cuando cuando yo visita a Clementa de la librería, ya que ya borró su memoria, y es cuando él se da cuenta que borró su memoria, bueno, no sé, cuando más bien él dice como, ¿qué onda? ¿Por qué no te acuerdas de mí? Y va saliendo de la librería y se van como apagando las luces uh -huh. por atrás así poco a poco, y lo hacen de una manera, o sea, que lo ves, visualmente es precioso, pero también, o sea, no nada más lo hacen como, ay, porque se ve bien bonito, lo hacen como para meterlos en el mundo emocional del personaje, y es tal cual se le están apagando todas las luces, en la vida de Joe, o sea, él no entiende nada, o sea, está cayendo en, en un estado de depresión, de confusión, súper profundo. Y entonces, me encanta como todos estos efectos tienen una razón de ser.
0: Ya hablamos casi de todos los datos curiosos, pero ¿hay algún otro que quieras mencionar? Nicolas Cage fue como la primera persona que consideraron para el personaje de Joe. Ay, sí, qué horror, qué bueno que no. <risa> <risa> me gusta en Adaptation la otra película de... Bueno, y en algún, en como tres más, pero Nicolas Cage es de flojera, no lo contraten. Siguiente, ajá. Siguiente dato
1: curioso. <ríe> la exnovia de Joel, porque sabemos que pues, tenía una ex Naomi, fue interpretada por él en Pompeo. Nunca sale en la película, pero grabaron una escena porque Charlie Kaufman la escribió en el guión y la grabaron, y luego ya la cortaron en contra de los deseos de Charlie Kaufman porque Charlie Kaufman sí quería que apareciera
0: mm, pobre Ellen Pompeo
1: Ellen Pompeo, o sea, le hicieron actuar para luego ni, ni vas a salir <risa> la parte de los elefantes en la calle fue improvisada, en el sentido de que ese día estaban grabando en el metro y en la nada gritan como, llegó el circo llegó el circo, ¿no? entonces estaba llegando el circo a Nueva York y a los elefantes los tienen que transportar en la calle porque cómo más lo hacen entonces Michelle Gondry, que se le prende el foco y le gusta mucho la improvisación y cosas así, dijo como, vamos, y lo grabaron. Y pues toda esa parte, o sea, la relación, o sea, lo que ves hacer a Jim Carrey y a, y a Kay Winslet, pues es improvisado ahí en los, divirtiéndose con los elefantes. Y eso creo que es una de las partes más bonitas de la película.
0: Otro dato curioso es que el compositor de la película, John Bryan, colaboró con Kanye West en la canción Gold Deer. Sí porque a Kanye West le gustó mucho la música original de la película, que le habló a John Bryan y le dijo, ¿Quieres participar en mi canción? Y entonces de ahí nació, Gold, bueno, colaboración, Gold Digger.
1: Tenemos Gold Digger gracias a the Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Exacto. Pues sí. si quieren saber. Que, o sea, como géneros muy com diferentes. pero... Sí.
0: Otro dato curioso es que, aunque parezca que el cabello de Kate Winslet es pintado, porque sí se ve muy original, eran pelucas, ¿no? Porque tenían que grabar tantas escenas que tenían que cambiar muy rápido de la peluca roja a la verde al azul. Y entonces era una peluca, lamentablemente. No era el cabello de Kate Winstead. No se lo pintó. Sí, ella dijo
1: que ella sí hubiera estado dispuesta a pintárselo, pero por motivos prácticos de, en el orden en el que iban a grabar la película, no se podía.
0: Sí, otro dato curioso es que la, el guión originalmente iba a ser en el futuro. Iba a ser 50 años más... 50 años en el futuro en lugar de ser en tiempo actual, ¿no? Entonces también la querían hacer futurista, que qué bueno que no lo hicieron porque es más increíble que no hayan tenido que pensar en el futuro para pensar en algo así, ¿no? Que hayan creado un universo dentro del mundo actual. A mí también me gustó o sea, no tienen que transportarnos a
1: al 2050 o cosas así ¿sabes? Es como, es ahorita así existe, en esta película así se ve ahorita y no lo cuestiones <risa> <risa> Muchas veces Gondry grababa a, a Jim sin avisarle y esas partes salían en la película porque como que lo quería cachar en esos momentos entre que dicen corte y que como que andas como, pues, como confundido y todo entonces lo grababa en esos, en esos momentos o sea, no hacía corte tal cual y muchas de esas tomas salen en la
0: película ¡Wow! ¡Qué bueno que sale Jim Carrey! Es su mejor papel
1: y Jim Carrey seguro no te diría eso creo que es mejor actor de drama que de comedia Jim Carrey te va a odiar por eso porque... sí.
0: Él no lo disfrutó. Él me dice, déjenme improvisar, déjenme ser chistoso, por favor. Sí, es que qué chistoso que para él le hayan dicho, es un drama y a Kate le es una comedia. Es que eso hace que esta historia sea única. Por eso Michelle Gondry es un director tan auténtico. Michelle Gondry me impresiona muchas veces. Su estética es como muy infantil. Y esto a lo mejor no se ve tanto en esta película, sino más en otras. Pero esta forma en la que él crea los efectos hace que las cosas a veces parezcan falsas, y es así que estas memorias destaquen entre lo que es realidad y lo que es la memoria de Joe, ¿no? que están pasando las cosas paralelo Sí, tiene como mucha, se nota su influencia de los videos musicales uh -huh. Sí, un, uno de sus videos más conocidos bueno, yo creo que con el que, uno de los que se hizo famoso, fue el video que hizo con Bjork que se llama Human Behavior, y eh, se los recomiendo vean, está en YouTube Human Behavior de Bjork, lo dirigió Michelle Gondry y está muy bueno, van a ver lo similar que es a esta película
1: Creo que ahora sí cubrimos todo. podremos seguir hablando tal vez de la película porque nos gusta y los temas nos da para mucho. Sí. Pero algún momento tiene que acabar este podcast. Sí.
0: Pues bueno, quiero agradecerle mucho a Fer por venir. No se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en cine pop mx tanto en Twitter como en Instagram. Déjenos una reseña en Apple Podcasts. Síganos en Spotify. Escríbanos, díganos qué quieren escuchar, si les gusta el programa, qué les gusta, qué no les gusta. Y pues... Muchas gracias, Fer. Gracias por estar aquí y te esperamos pronto en Cinepop. Sí, yo
1: quiero decir que por ahora me voy a tomar un descanso de Cinepop, entonces tal vez, seguro ya se habían dado cuenta que ya no salía tan reciente, pues antes salía como cada semana y ahora más de vez en cuando, porque me voy a enfocar en mis estudios. De vez en cuando me van a volver a escuchar por aquí como invitada, pero pues quería tomarme este espacio para agradecer a Cinepop, que para mí ha sido... Mi casa, he crecido muchísimo aquí, he aprendido un montón. Cinepop para mí es algo mágico y siempre va a ser algo mágico. Y gracias Nat, en serio, este espacio para mí es único. Sé que me van a escuchar otra vez aquí por Cinepop, pero por un momento me voy a tomar un descanso. y Entonces, quería compartirlos a ustedes. Si sí, hay personas por ahí que ya nos llevan tiempo escuchando y ya se acostumbraron a nuestras dos voces... Cinepop va a tener un pequeño cambio pero aquí seguimos y Cinepop está en mi corazón por siempre
0: <risa> No, Fe, gracias a ti, esta es tu casa te esperamos cuando quieras, vas a ser nuestra invitada estelar siempre porque este proyecto ha crecido mucho gracias a ti y a todo lo que sabes y cómo complementamos el programa juntas, entonces tú sabes que Cinepop es tu casa hoy y siempre Gracias, gracias <risa> pues bueno, te esperamos pronto te esperemos próximamente manténganse sintonizados a nuestras redes sociales y al canal y pues Fer, por ahora muchas gracias espero hayan disfrutado esta extensa plática y pues nos vemos hasta la próxima hasta la próxima, bye, bye. bye.